1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen
2: bei Verstärkt!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Verstärkt! Wir haben heute wieder eine Gäste. nein, das ist falsch, wir haben heute drei Gästinnen und du kannst dich freuen, es wird sehr, sehr spannend.
1: Ja, richtig. Hallo auch von meiner Seite. Und wir haben heute, also jetzt gerade, sitzen gerade nahezu vor uns, zumindest auf dem Bildschirm, zwei unserer Gästinnen. Und zwar sind das die Caroline und die Astu von Disco Cavallo. Hallöchen. Hallo. <lacht> genau, und später kommt dann noch... Ähm, die Rachael Dreisma, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich wunderbar. Schon. Okay, sehr schön. Fein. Ja, wir sind ganz, ganz hoch erfreut, dass ihr da seid. Wir wollen nämlich euch und eure Arbeit vorstellen und wir wollen auch ähm, den Kurs, den ihr mit der Rachael äh, organisiert, den ihr für uns äh, ermöglicht, ähm, vorstellen. Genau, das ist, äh, sind die Inhalte unserer Sendung. Und ich würde jetzt einmal sagen, vielleicht könntet ihr euch auch erstmal, Astou und Caroline, euch vorstellen, einzeln. So, okay. Wir, ich merke, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, aber es macht nichts. Wir werden schon noch in den Flow kommen. Und ich würde einfach mal sagen, ähm, Astou, vielleicht möchtest du begonnen, begonnen ja, beginnen, ich weil beginne. Astou mit A beginnt. Okay.
3: Ich bin die Astou. Ähm, ja, ich habe eigentlich im tiergestützten Bereich sehr lange gearbeitet. Das heißt, das ist so mein Ursprung. Ähm, davor lang Pferde mit negativer Verstärkung. Ich hatte auch einen Hund. Das war auch alles nicht ganz so romantisch wie heute. Und über die tiergestützte Arbeit bin ich einfach ähm, dahin gekommen, dass ich gesagt habe, eh über die Rachael eigentlich. Also das war der, sagen wir mal, stärkste mhm der Moment für mich, wo ich dieses Umdenken dann auch wirklich in die Tat umgesetzt habe, ähm, wo ich auf ihrem mhm. Seminar war, das war in der Slowakei noch, und ähm, das mhm. war für mich einfach so einprägsam, äh, wie sie dort über Calming Signals gesprochen hat und das alles auch einfach so anschaulich gemacht hat, dass ich zurückgekommen bin und wirklich mhm. so war auf wir müssen das ganze System umdrehen. Und ja, da bleibt eigentlich auch nicht so viel als positive Verstärkung, wenn man den Tieren wirklich zuhören möchte. Genau, ich glaube, ja. das ist so der Weg. Und eben, Caro.
2: Ja, ich mache gleich weiter. Ja, ähm, also ich habe mein ganzes Leben eigentlich mit Pferden und mit Tieren verbracht und bin dann zum, zum Klickertraining gekommen, eigentlich übers Hundetraining. Ja, wie so mancher, <lacht> hat dann eine Weile gedauert, bis ich auch bei den Pferden äh, so weit war und das anwenden konnte und wollte und mir nicht gedacht habe, aber was, wenn das Pferd nicht will. <lacht> ähm, ja, und ähm, seit zwei Jahren mache ich mit der Stu äh, Disco Cavallo und wir haben verschiedene Schwerpunkte. Ähm, wir bieten an, Klickern für, ähm, also ganz klassisch für Menschen mit Pferden, für Menschen ohne Pferd, für Kinder auch, für Jugendliche. Wir bieten vor allem das Klickern auch an für Menschen, die zwar ein eigenes Pferd haben, aber sich nicht trauen, das mit ihrem Pferd schon umzusetzen oder sich es einfach mal anschauen wollen, unverbindlich. Ja, Das sind so unsere, unsere Schwerpunkte, unsere Angebote.
0: Mich würde interessieren, wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Und was bedeutet er? Also, äh, ähm, ja, das habe ich mich immer mal wieder gefragt, oder? Stimmt, stimmt ne? das habe ich auch schon
3: mal gefragt. Ja. Oh, jetzt kommt das große Reveal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir sind einfach, also wir haben uns ja vor sehr langer Zeit kennengelernt und einfach vor zwei Jahren äh, so wieder getroffen. Und eines der mhm. ersten Themen, über die wir einfach viel gesprochen haben, ist das Lernen an sich und eben dadurch, dass ich auch zwei Kinder habe und die Caro einfach auch schon sehr viel gesehen hat und ja auch die Tech-Teach-Ausbildung gemacht hat und so, sind wir da einfach übers Lernen und eben die Caro macht auch die feldenkreisausbildung Das ist auch so mhm. verbunden mit Lernen und damals war sie noch am Überlegen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und es waren einfach so extrem viele Themen und eben auch das mit den Pferden und alles mündete so im Lernen. Und dann haben wir uns verschiedene Konstellationen angeschaut und dann sind wir auf äh, Discere in Latein, eben Lernen gekommen. Und da wäre dann die Form, ich lerne Disco. Und dann haben wir halt rumgespielt. Oh, ich glaube nicht, nicht
2: ganz korrekt, geworden. aber irgendwie war dann, okay, Disco. Disco, Disco Cavallo, okay. was trotzdem. Genau. Aber Disco Cavallo klingt oh, irgendwie schön. so nach Lernparty oder... Arena. Genau.
0: <lacht> ja, schön. Ich habe auch eher so an Party gedacht und ich dachte, ihr hättet euch so über äh, Disco unterhalten. <lacht> <lacht> ja, nee. Finde ich wirklich eine richtig, richtig schöne Herleitung. <lacht> ja,
1: voll schön. Ja, und ich finde es auch voll schön, dass äh, du, als du beschreibst, dass dieser Weg der positiven Verstärkung für dich mit der Rachel begonnen hat und dass wir unsere erste so gemeinsame Folge dann auch noch mit ihr haben. Das finde ich total schön, ähm, genau. Was macht euch denn so aus? Wir sind ja
3: alle was ganz
1: Besonderes. Und was macht euch und Disco Carvalho zu etwas Besonderem?
3: Ja, also ich glaube, ähm, was doch sehr besonders ist, ist, wie die Caro eben schon angesprochen hat, dass man wirklich kommen kann, dass man kein eigenes Pferd braucht, weil. Ja, es gibt einfach oft die Möglichkeit, wo Reitstunden zu nehmen, aber es gibt noch mhm. nicht so oft die Möglichkeit, wo positive, verstärkt Stunden zu nehmen. Und das ist mhm. auf jeden Fall was, was es einfach noch nicht so oft gibt und wo wir sehr dahinter sind, eben, dass es jeder Mensch einfach ausprobieren kann oder auch wenn ich einen Hund zu Hause habe, ich total gut davon profitieren kann, mal mit einem Pferd zu trainieren. Wenn ich total skeptisch bin und mir denke, was machen die da, was ist das für eine Methode und ich will es mir mal anschauen, dann muss ich mir nicht ein Pferd kaufen, das klicken und äh, versauen mhm. vielleicht. Und ja, genau, kann einfach mal wohin gehen wo ich auch nicht beurteilt, verurteilt werde. Ich muss dafür nicht nichts können <lacht> eigentlich und äh, wissen. Und ja, das ist eh gleich auch der zweite Teil, weil wir einfach diesen Raum bieten, wo wir zumindest versuchen, wirklich einen diskriminierungsfreien Raum zu bieten, egal wer man ist, wie man aussieht, welches Geschlecht man hat und ja, so. Und nicht, das ist einfach auch was, was uns sehr wichtig ist. Ja.
2: Also, dass es nicht nur in diesem Mikrokosmos-Stall positiv <lacht> zugeht, sondern eben sich dann genau. auch erweitert und Wellen schlägt.
0: Ja, ja genau. einen ganzheitlichen Blick drauf finde ich wichtig. Mich würde interessieren, wird das Angebot denn auch richtig angenommen? Weil, äh, Nadine, ich glaube, du hast es auch auf deiner Homepage stehen, ich auch. Und bis jetzt hat sich noch keine Kundin oder Kundin dazu äh, gemeldet. Und auch wenn ich Anfragen bekomme, frage ich äh, im ersten äh, Schritt auch, ob, ob sie Interesse haben, äh, erstmal äh, mit meinem Pferd äh, das auszuprobieren, die Methode, äh, um zu sehen, worauf sie sich einlassen. Aber bis jetzt gab es noch keinen, der das angenommen hat. Ja,
3: also ich glaube, wir haben da eher nicht die Ziel. Also, ich
2: glaube, was das angeht, hatten wir eher bisher Menschen, die einfach kein eigenes Pferd haben? So im, Im Großen und Ganzen sind das Leute, die zwar vielleicht ein bisschen Pferderfahrung haben, aber nicht äh, das jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren wollen, um es dann bei sich selber umzusetzen. Und ich glaube, da ist es halt dann auch so, das verlängert nur den Weg vielleicht, wenn sie Medical Training machen wollen mhm. mit ihrem Pferd. Sich das anzuschauen, ist so eine Wegverlängerung, die für uns als, als Lehrer ganz nützlich erscheint, aber für die Leute halt so eine zusätzliche Stunde. Dann muss ich da ja genau. Vielleicht ja. Das ist es das. Wenn in eurem,
1: ich habe ja auch gesehen, dass ihr eben auch mit Kindern arbeitet oder dass ihr jetzt vor kurzem ein Retreat, ein Retreat angeboten habt, eben auch ähm, für Menschen, die einfach ähm, gar keine Pferdemenschen sind, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, die einfach mal äh, Pferdebegegnungen erfahren möchten. Und ich denke, gerade in dem Kontext ist es ja ganz wunderbar, vor allem auch für die Kinder. Also ich merke auch, dass dieses Angebot bei mir nur von Kindern angenommen wird. Und ähm, das ist ja auch ein ganz großer Bestandteil eurer Arbeit, oder? Mhm.
2: Die Kinder? oder die <lacht> Also es war jetzt... Kinder, Kinder eigentlich. Genau, ja, da stimmt. musst hast du mhm. dann was dazu sagen. Ich wollte jetzt nur <lacht> kurz zum Retreat. Also das war halt sehr schön, weil eben dieses... Es ist ja doch für viele Leute diese Lerntheorie und so, wie wir das halt äh, verstehen mit positiver Verstärkung, für viele Leute komplett neu und sie dann mm. zuzuballern mit Wissen ist halt äh, schwierig ja. und das war eine schöne Erfahrung, dass man es eben entzerren kann, dass da einfach der Input sickern lassen, also sickern und, und dann am nächsten Tag zum Vorschein kommt. Also das war sehr schön. Ja,
1: ist auch ein großes Learning für die Wipke und äh, mich, weil wir sind Menschen und wenn wir Coachings geben, dann also am liebsten würden wir den Leuten drei Bücher in einer Stunde vorlesen und einfach auch mal so ein bisschen niederschwellig zu sein und da denke ich, das können wir von den Nicht-Pferdemenschen für die Pferdemenschen lernen, denn es ist manchmal gar nicht notwendig, ähm, ja, da so viel von sich zu geben. Genau, aber du hast gerade gesagt, Caroline, die du soll
3: noch etwas erwähnen. Und da möchte ich dich jetzt ganz herzlich dazu einladen. Ja, danke. Ja, genau, also die Arbeit mit den Kindern. Mhm. Ähm, ja, eben, mache ich einfach schon sehr lang. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das einfach sehr gern mache. Auch eben mit Kindern mit schwierigeren Hintergründen oder so. Und ich sehe da einfach den positiv verstärkten Weg auch als so große Chance. Also erstens mhm. überhaupt, wir durften alle nicht, sage ich jetzt mal, glaube ich, von uns vier, ja. ähm, auf diesem genau. Wege von Anfang an lernen. Uns wurde sehr viel auch aufgezwungen. Mhm. Ähm, Gleichzeitig sieht man dann auch oft Eltern, die gern möchten, dass ihr Kind mit Zeit mit Pferden verbringt, aber es soll auch Empathie lernen. Und wenn wir ihm aber ein Pferd in die Hand drücken und ihm sagen, der denkt, nicht, der denkt das nicht und ich weiß, was der denkt und macht das jetzt trotzdem und der muss da durch und dann ist das eigentlich das Gegenteil, was wir ihnen beibringen. Und das ist dann für mich auch wieder so ein Widerspruch, mit dem ich mir so schwer tue und wo ich mir denke, das ist da auch eine Riesenchance, einfach gleich zu sagen, ja, wir bieten Zeit mit Pferden und Gleichzeitig wird halt das Empathielernen gestärkt und überhaupt, denke ich, eben mit dem ganzen Thema, das wir vorhin auch schon hatten, ähm, außerhalb der Stahltür diese positive Art auch rauszutragen. Ja. Das hängt alles so eng zusammen. Also, wenn ich draußen mich in den anderen rein empfinden möchte oder einfach sympathisch sein möchte, Menschen <lacht> respektvoll behandeln, dann muss ich ja irgendwo lernen und das. Die Arbeit mit Tieren, Kindern viel bringt und dass sie da sehr lernwillig sind, das wissen wir jetzt einfach auch schon und darum glaube ich, dass das da eine sehr große Chance ist. Und ähm, besonders mit Kindern ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt ganz wichtig. Und mhm. da sehe ich einfach ganz klar, je besser ich das Pferd lesen kann und auch darauf höre und das Pferd darauf vertrauen kann, dass ich mhm. das mache, umso sicherer sind wir unterwegs, weil dann wird es mir nicht ins Gesicht treten, <lacht> wenn es weiß, es reicht, mit einem Ohr zu wackeln und ich reagiere schon und, weiß ich nicht, hole das Kind hinunter, mache einen Schritt zurück, gehe gar nicht erst so nah hin. Ja, und da haben wir eben auch äh, die Möglichkeit, mit Protected Contact zu arbeiten. Ich denke auch, dass solche Sachen noch nicht so verbreitet sind einfach, dass wir da ähm, ja natürlich auch die Skepsis der Leute einerseits haben, weil sie wollen ja, dass die Menschen oder ihre Kinder so nah wie möglich am Tier dran sind und am besten drauf. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir da ich sage mal, strikt bleiben <lacht> und auch lieber ja. auf Protected Contact mit Leuten, die das nicht wollen, als ähm, ja. Ja, dass wir uns da verbiegen und dann vielleicht doch wieder auch in gefährlichere Situationen reingehen oder unangenehme. Mhm. Und genau, auf jeden Fall äh, ist da die Rachael natürlich die beste Lehrerin und ja, ja deshalb freue ich mich jetzt auch schon sehr darauf, was sie da noch zu erzählen hat.
0: Hallo und herzlich willkommen, Rachael. Wir heißen
1: dich ganz, ganz herzlich willkommen und wir würden uns freuen, wenn du uns äh, ein bisschen von dir und deiner Arbeit erzählst.
4: Well, thank you. First of all, thank you very much for having me. It's always uh, such a pleasure to be able to talk about my work and, and see that people are interested. Um, well, first of all, I think people know me um, best as author. Because I've been writing, I've been studying and writing a book about the calming signals of horses, and that book has been published a few years ago. And I've also published a second book, scent work with horses, and that was released a year ago.
1: Für alle Menschen, die unbedingt hören möchten, was die liebe Rachel zu sagen hat ähm, und ihr seid es ja auch schon aus unseren Folgen gewohnt, dass wir ähm, für euch übersetzen und diesmal macht das die Liebe als du für uns.
3: Los geht's! <lacht> Yay! <lacht> genau, also als allererstes sagt sie natürlich Danke für die Einladung. Ähm, sie freut sich auch sehr hier zu sein. Und ähm, sie sagt, die meisten Menschen kennen sie wahrscheinlich einfach von ihrer Arbeit als Autorin, weil sie ja vor einigen Jahren das Buch über Calming Signals und vor einem Jahr das Buch über Sandwork herausgegeben hat und das deckt auch so die Grundlagen ihrer Arbeit äh, über Pferde mit Pferden ab. Ja, wir sind genau. Riesenfans
1: deiner Bücher, <lacht> oder? Und sie haben ganz viel auch bei uns und unseren Pferden bewirkt und auch als TrainerInnen. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörern und ZuhörerInnen auch sagen, was sind denn die Inhalte dieses Kurses?
4: Ja, uh, yes. well, im September, den 3. und 4. Jahrzehnt werde ich besitzen und ich bin sehr froh, das zu so and what we will cover the first day is the introduction to calming signals and the second day we will introduce scent work for horses mm -hmm. and in the first day the saturday on calming signals we will dive into the world of calming signals we will watch pictures a lot of films but also have some demonstrations with horses mm
3: -hmm. okay also sie freut sich schon auf den kurs am 3. und 4. September in Dresmauer mhm. ähm, in Niedersachsen. Genau. Ähm, also am ersten Tag wird es um Calming Signals gehen, es wird eine Einführung geben und wir werden sowohl anhand von Bildmaterial als auch Live-Demo-Sessions ähm, in die Thematik eintauchen.
4: Mhm. Yes, and I think using films and the demonstrations is Quite a plus, because if you've read the book, obviously you will start to practice yourself. But <clears throat> many people who come to the lecture tell me afterwards, like, it was really nice to see it on film. Because in real life, everything happens so fast. Yeah. And uh, if you're in doubt, it's always nice to, to uh, talk about that in the lecture. And I can pinpoint the points, uh, if you are in doubt, why it's uh, the one direction and not the other. So that can be also a help when watching the films.
3: Mhm. Ja, und sie sagt eben, ein Vorteil der Arbeit mit Filmmaterial ist, dass man eben im Buch hat man eben die Bilder, die dann gut erklärt werden. Im, in der Live-Arbeit geht es aber oft zu schnell mhm. und es ist dann oft nicht ganz klar, warum war das jetzt genau das und mit den Films, Films, <lacht> Film Einheiten, kann man sich das einfach noch mal und noch mal anschauen.
4: And only last weekend I had a um, it was the follow-up day for the calming signals, so the attendants were also working with the horses themselves and we got into a, a situation that a horse uh, needed to go to drink some water mm -hmm. and um, some attendants asked like how do I know he's not splitting because mm -hmm. by going through the water, by going to the water trough, he was going in between two other horses. But if mm -hmm. that horse would have been split, his eye, his ears and his eyes and the way he walks and would stand still would have been different than just passing the horses in between them to go to the water. And those um, small differences are just the ones we really like to know, don't we? Because then we can yeah. even more pinpoint what the horse is meaning to say. Mm
2: -hmm. Yeah.
3: Yeah. Also genau sie erzählt eben von einer Geschichte, die sich letztes Wochenende zugetragen hat bei einem äh, Follow-up-Kurs, also eben quasi der Aufbaukurs zu dem, was wir jetzt im September haben. Ähm, und zwar wollte während der Session ein Pferd trinken gehen. Und es haben Teilnehmer dann gefragt, woher sie wissen kann, ob das Pferd nicht in Wirklichkeit splitten wollte. Splitten ist äh, ein Begriff eben aus den Coming Signals und heißt, zwei Personen oder Tiere voneinander trennen zu wollen. Und sie sagt, sie hat das daran erkennen können, an der Ausrichtung der Mimik des Pferdes. Und das ist natürlich was, wenn man da nicht genau darauf geachtet hat oder schon sehr, sehr, sehr weit geschult ist, würde man das in dem Moment gar nicht erkennen. Und mit den ähm, Filmeinheiten kann man sich das eben, kann sie das auch für uns deutlicher herausheben. Mhm.
1: Spannend, super spannend. <lacht> ja, und etwas, womit wir uns auch ganz, ganz viel äh, beschäftigen, sind Pferden, Sandwork ähm, und so weiter. Das ist, ist ja eigentlich dann der Inhalt des zweiten Tages, oder? Ja.
4: ja, so what we're gonna do on the second day is, I'm gonna talk a bit about the sandwork, how to get started, ja. also the benefits for the horse and for the humans, And that could be benefits when you're coaching horses or when you have horses in stables that are used for riding lessons, that we can introduce it as a new discipline. It can be used as a new discipline when you work with children um, mm -hmm. as a therapist or as a coach. It can be used uh, actually for rescue horses who need to, you know, uh, prepare the brain before you train but it Is can not. be used yeah it can be used uh, by everyone who wants to do something different for their horses and the horses yeah. absolutely love it mm. but I'll still before i go oh. on <laughs> <laughs> go, go, go. yes you won't
3: gonna help me with that yeah. please but okay am uh, zweiten tag geht's eben um sandwork mm -hmm. und sie wird in erster linie erstmal vorstellen was passiert da was? Worum geht es beim Sandwork? Außerdem ähm, ja, einfach Beispiele bringen auch dafür, wo es überall eingesetzt hat. Also ja. <lacht> zum Beispiel äh, in einem neuen Stall, also wenn ein Pferd neu wo ankommt. Also gut, yeah. ja. <lacht> okay, I did, das habe ich jetzt erfunden, yeah. aber auch. <lacht> <lacht> ähm, in Reitstellen, äh, in der Arbeit mit Kindern kann es einfach ein Einsatzgebiet sein. Es kann als äh, in der Arbeit als Coach, als Therapeutin, ähm,
4: Rescue Center, genau. Yeah.
3: Äh, ähm, Rescue Horses, ja. Was, ja. was ist das deutsche Wort für Gerettete, Rescue Horses? Gerettete, ähm, Gerettete Pferde. Ja. Traumatisierte. Ja. Also Pferde-Auffangzentrum, ja. Ja. genau. Also ja, wenn man da neue Pferde hat, vielleicht traumatisierte Pferde, dass die erstmal eben vorbereitet werden aufs Trainieren überhaupt, dass sie überhaupt mal positive Erfahrungen machen und simulierende Erfahrungen, bevor sie dann überhaupt in so ein Level gehen, dass sie Arbeitsfähig yeah, and Ja, und
4: um, and also because Sandwork really prepares the brain and body for training, because if the horse yeah. has experienced high stress or multiple stress moments or has been in shutdown, then the Sandwork can help the body first reach a better level of homeostasis, and then the body is also, the body and brain is also um, more capable of remembering what we want to teach them.
0: Mm.
4: Mhm. Caroline magst du? Gebiet. Okay.
3: <lacht> ähm, sie sagt auch eben, dass es eine gute Vorbereitung ist fürs Training, weil eben Körper und Geist durch die Stimulation besser in einen Trainingsmodus gelangen und der Körper sich auch oder Körper und Geist oder das Gehirn, genau, äh, sich auch besser Dinge merken können, wenn sie ganzheitlich stimuliert sind.
1: Mhm. Genau. Und eben auch, wenn sie in so einem ganz starken Stresslevel sind oder schon richtig mhm. ähm, in so einem Shutdown, also Shutdown, einfach total ja. angespannt sind. Und ähm, ich kenne das ja von meinem Vivaldi und deswegen ähm, mhm. bin ich total begeistert und kann das auch wirklich allen Menschen empfehlen. Ähm, Genau, ein Pferd, das Stress in der Anwesenheit von Menschen zeigt, ähm, äh, kann das ungemein helfen. Also ich merke das immer wieder bei meinem Vivaldi und es ist ganz faszinierend. Und bitte, bitte kommt vorbei zu dem Kurs, wenn es euch auch so mit, mit eurem Pferd geht.
4: Ja, ja. Und das ist auch was wir am Sonntag machen, weil das Ziel des Sonntags ist, dass Leute nach Hause gehen und Saw on film and with the live demonstrations how to get started, the first yeah. steps, and I also have a lot of film of horses that find it difficult in the first beginning. Mm. So I mean, I could show only the perfect situations, but then when you go home and you have a horse yeah. that doesn't <laughs> start fluently, you you mm. get a, you know, it's 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 harder for you as a as a handler. So I will show you some difficulties horses and handlers may experience so that when you get home you're you're more equipped to, to start doing it yourself and more confident yeah yeah exciting for me okay. too, because the horse we might use might also give a challenge, but i mean that's, that's the thing yeah yeah and, and <laughs> what, what is fun yeah,
3: also this <laughs> is. Eben anschließend an das, was die Nadine gesagt hat, sehr schön. Sie freut sich, dass wir genau das eigentlich auch machen werden. Wir werden ähm, lernen, wie beginne ich damit, ähm, Sandwork in mein Training zu integrieren oder in meine Arbeit mit dem Tier das heißt, wenn man aus dem Kurs nach Hause geht, hat man so ein Package, ich weiß, wie ich jetzt zu Hause damit anfange mhm. und auch da eignen sich die Films und die Szenen, die sie mitgebracht hat, werden ganz sicher nicht nur perfekte Beispiele sein, damit man nicht nach Hause kommt und sich denkt, mein Pferd macht das aber nicht oder der ja. macht das falsch oder der, mhm. ich habe was falsch gemacht, sondern es gibt genug Pferde, denen es anfangs schwer fällt. Ähm, Persönliche Anmerkung, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass ja, viele gar nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen, dass ja. das vielleicht einfach auch... Ähm, ich kann da ja, auch ein Beispiel Friede, nennen. Ja. Ich habe
0: auch mit der Frieda versucht anzufangen mhm. und Frieda ist ein sehr höfliches Pferd und wenn ich Futter auf dem Boden lege, <lacht> bleibt äh, die Frieda mit ihrem Kopf <lacht> auf Buchhöhe. <lacht> Und es war echt schwierig, das Pferd davon zu überzeugen, dass es etwas frei neben mir tun kann, weil ich ja immer wieder trainiert habe, bleibe höflich neben mir stehen. Das bedeutet, halte deinen Kopf auf Buchhöhe und habe alle vier Hufe mhm. auf dem Boden. <lacht> und dann bring dem Pferd mal ja, bei ja. und jetzt such ja. mal selbstständig. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch, und zwar, äh, welche Beschwichtigungssignale sollte ein jeder Pferdehalter, eine jede Pferdehalterin im Repertoire haben? Also es reichen zwei, drei, um nochmal so richtig heiß auf den Workshop zu machen. <lacht> hmm.
4: Tricky question. <lacht> Having worked very hard to decipher 20 of them now, which one is my favorite? <lacht> um, What I think I'll answer in in two parts. what I think is very very helpful for people when when working with their horse is when they try to look at signals and no three things I would love yeah. to have people combine the signals with the features of the horse that they practice themselves because a horse that might show a calming signals like Chewing or tongue-out chewing. If he has almond-shaped eyes and long nostrils, he is not as high up in attention level as if he would have been stressed. He could also be tongue-out chewing, but his eyes might be more rounder and maybe his nostrils are also rounder. So in both situations, the horse is tongue-out chewing, but the features of the horse also decide what stress level he is. So first I would like people to practice combining signals with features of the horse, and now I only mention the eyes and, and the nostrils, but obviously you can incorporate the mouth seam, the mouth, the chin, uh, the wrinkles, so there are many more features you can look at, and Astu, you want to translate this for us? <laughs> <Yeah. Okay.
3: laughs>
4: So, Also
3: sie hat jetzt nicht wirklich ein äh, Counting Signal oder zwei, die sie äh, konkret empfehlen kann, als darauf musst du immer achten, sondern es geht mehr um die Kombination und man muss das Pferd auch kennen. Man muss wissen, wie ist die grundsätzliche Mimik des Pferdes, ähm, zum Beispiel wenn ähm, das Pferd eben die Zunge streckt, rausstreckt, kaut. Ähm, muss man darauf achten, wie der Rest des Kopfes ist oder überhaupt des Körpers natürlich. Aber in dem Beispiel hat sie jetzt auch über die Augenform gesprochen. Wenn die mandelförmig sind und die Nüstern entspannt, dann bedeutet das natürlich was anderes, als wenn diese drei Zeichen zusammenkommen, also Zunge rauskauen, ähm, große Augen und große Nüstern.
4: It, it refers to a different tension level hmm. because a horse can tongue out chew when he's in his comfort zone and he can also tongue out chew when he is stressed. So there are many, many steps where you can see the tongue out chewing. Uh, so that's the, that's the first. And the second would be, uh, I would like... Wait, shall I translate? Yeah.
3: So, then we finish yeah, off that yeah, part. Yeah. Okay, das heißt eben, es geht darum, immer das Gesamtbild vor sich zu haben, weil zum Beispiel genau das Schlecken und Kauen sowohl im erregteren, gestressteren Zustand als auch im Entspannten um, gezeigt werden yeah. kann mm -hmm. und auch verschiedene Dinge dann bedeutet. Yeah. Und jetzt kommt das Zweite. And, and,
4: and if, I, if my, my German is not good, but if you mean the entspannten, like he's really in his comfort zone, Then he probably is at the edge of the comfort zone. To be really mm. precise, and not in the comfort zone itself. Yeah. Yeah. So, yeah. So I don't know. So if you will. Eher am rande genau. der Komfortzone yeah. als als yeah. in yeah. der mittendrin. <laughs> yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. If you see that, and um, um, and and the second point um, I think would be very nice for people to practice um, is to see strings of actions. Yeah. So the strings of action, this happened, what happens next? And if you see the strings of actions, then it's much more easier to make an adaption to what the horse can handle or not can handle. Because otherwise you're guessing and making an assumption to maybe not the, not the stimuli that, that uh, is challenging for the horse, Or maybe you think the whole situation might be challenging. Well, it can only be a very small part. So looking looking at that string and what starts the behavior and how it follow up is also a very good practice point, I think.
3: Mm -hmm. Also, ich würde sagen, Verhaltensketten. Yeah, okay. maybe. Yeah. Um, sich yeah. anzuschauen.
2: Sequenz vielleicht A ja. Sequenz.
3: Sequenz. mm -hmm. Alleine. Ja, also es geht, ja, oder magst du?
2: Ähm, ja, also ähm, es ist wichtig, sich eben die ganze Verhaltenssequenz anzuschauen und nicht nur das, das einzelne coming signal oder eben Beschwichtigungssignal, sondern eben diese ganze Sequenz, um zu sehen, ähm, wie schnell sich das Pferd von einer Stresssituation wieder erholt, wieder zurückkommt in diese Resilience um, in the in the comfort zone. Um,
4: I don't know. Yes, that that could be a translation, which is also important. But I but I meant is. Um,
3: um, da, vielleicht auch, dass man sonst nicht sehen kann, was es genau ausgelöst hat, also dass man sich wirklich anschauen muss, was passiert und was passiert dann, um, was sind die verschiedenen yeah. Handlungsstränge in dieser yeah. Geschichte.
4: Also yeah. not only also, going up and down, not only going up and down or staying level, but just seeing all the sequences and behaviors. Ja. Yeah. Yeah. All die Facetten, oder? Also irgendwie... Yeah. Because if we take that example of the horse going to the water, water drinking thrall, mm -hmm. um you could see one ear pointing to the water throw, he looks with one eye, and he started walking. If he would have wanted to split, he would have noticed the two horses. Uh, well, let me explain the situation first, maybe. There was a group of horses, and the group of horses were a little bit spread out in the pasture. And one horse decided to go in between the other horses to go to the water trough, and some attendants thought he was splitting, but if he would have been splitting, you would have, you could have seen, you would have seen prior to that a little uh, a contact moment of the splitter, the horse that is going to split, in between the other horses. But now the horse, because he was thirsty had a very, very millisecond that he was focusing on the water and then going towards the water. So if you would decide, would it be splitting or would it be going to the water? If you have missed that beginning, then it would have been harder. Obviously, you can also tell by the way the horse is walking, but it's just, if you look at those sequences, you can um, uh, more easily, still it's hard, but you can, Help yourself um, finding the right answers to questions you have. Yeah. Does that make a little bit of sense? Yeah? yeah. Okay.
3: Oh, yeah. <laughs> um, genau, also sie um, erklärt jetzt nochmal die Situation mit dem Pferd und dem Wasser von vorhin. Um, so, der Beginn der Geschichte. Uh, oder der Punkt ist trotzdem, dass durch die Gesamtbetrachtung der Situation äh, sie einfach die Beurteilung machen konnte, dass das Pferd zum Wasser geht und nicht die anderen auseinanderhalten möchte, weil erstens in dem Moment der Fokus ganz klar am Wasser war und sie eben diese einzelnen Sequenzen, die passiert sind, zu einem großen machen konnte und dadurch diese Beurteilung stattfinden konnte, was sonst natürlich schwieriger ist, wenn man den Anfang oder das Ende der Sequenz yeah. verpasst. Ja,
4: yeah, and I I do find that people, when they work with horses, we all notice when they get severely stressed, because then we need to then we need to take action, because they are either getting bigger or more tense. Um, But in between sequences we not always pay attention. And that is something mm -hmm. we can practice, yeah.
3: Ja, und eben in der Arbeit mit Pferden merken wir immer, wenn ein Pferd sehr stark gestresst ist, das verpasst dann fast niemand mehr. Man sieht es einfach an ihrer gesamten Körperhaltung. Aber die Sachen, die dazwischen passieren und die davor passieren, die verpasst man einfach sehr schnell. Und darin können wir uns alle einfach noch üben.
4: Mm. Yeah, and I I think that is also the strength of my uh, lecture of the calming signals and the follow up day of the calming signals, yeah. because um, before the horse shows displacement activities, there are two steps in between, and before the horse goes from displacement activities to stress signals, there are also steps in between, and if you start to see that on film. Um, You start to recognize it. And that is the strength, I think, uh, of the day and of the book, um, that you are more aware of when the horse leaves his comfort zone and then you can make decisions. Do you want to uh, go back to the comfort zone or do you leave your horse out of the comfort zone a little bit because he might get used to it? And then you weave back, but at least you uh, notice and then you can make your decisions mm -hmm. instead of not seeing it.
3: Ja, also sie sagt doch, eine der Stärken des Kurses ist, dass man einfach viel genauer lernt ähm, zu sehen, was die Schritte eben zwischen zum Beispiel Calming Signals und ähm, so, Displacement Behavior äh, Nein <lacht> Lücke ähm, Warte mal Displacement Behavior ist
2: um, Kompensations
3: ja, okay. noch ein anderes Wort.
4: Übersprungshandlung.
3: Genau. Also eben, sie sagt, die Schritte zwischen den Calming Signals und einer Übersprungshandlung sind dann leichter zu erkennen. Und genauso zwischen den Übersprungshandlungen und den wirklichen stress Signalen Dazwischen gibt es einfach auch noch was und da kann ich dann auch gut erkennen und variieren, wo befindet sich mein Pferd gerade, möchte ich es jetzt trotzdem quasi in den nächsten Schritt gehen lassen und gewöhnen, also ist es sinnvoll, das Pferd in den nächsten Arousal, also ähm, ja, Erregtheitszustand gehen zu lassen. Ähm, geht sich das noch aus für uns? Lernt er dabei etwas oder gehen wir einfach mal einen Schritt zurück? Das heißt, ähm, auch Vorteil von Kurs zu Buch zum Beispiel ist ganz klar, dass man ähm, diese Nuancen viel feiner erkennt und lernt, die auch einzusetzen zu Hause.
1: Genau, bevor wir klären, wie, wo, was, wann äh, man diesen supercoolen Kurs buchen kann, Brennt mir noch zum Schluss eine Frage auf den Lippen, die eigentlich vielleicht an den Anfang besser gepasst hat, aber das ist ja vollkommen egal. Und zwar, wie, was hat dich dazu gebracht, dir dieses Wissen anzueignen über Beschwichtigungssignale und Sendwork, Nasenarbeit, Fährtensuche. Also Beschwichtigungssignale, das kann man sich ja vielleicht noch so leicht herleiten, aber egal, wem ich erzähle, dass ich jetzt ähm, mit der Fährtensuche mit meinem Pony beginne, sind alle aus dem Häuschen. <lacht> Und ähm, da muss man ja schon irgendwie, ja, ähm, ja sag mal. Ja.
4: Um, well, for, first the coming signals. Um, I think um, since I worked as a behavior consultant from 2003 on, it was first with dogs. And I've read the work of Ture Ugas, which studied the calming signals in dogs. And her work uh, improved my work a lot. Because when I, when I could work with the calming signals with dogs, I could better help other people. And I thought, because I've always had horses, and horses and dogs were in my life daily and because i saw they were so useful for dogs i wanted to have them for horses as well or investigate them because also horses meet very high demands in our world so they use they could use owners could use that information so that was for the calling signals
3: yeah yeah also <laughs> um she had so long as verhaltensberaterin gearbeitet und durch die um arbeit von turi Rugas ist ihre eigene Arbeit wahnsinnig viel besser geworden. Also dadurch, dass sie sich mit der Arbeit von Turitro befasst hat, so, konnte sie ihre eigene Arbeit verbessern. Und, ja, und ähm, die handelte von Hunden. Äh, genau. Hunde, mal hier und, mit ja. <lacht> Nachdem sie ihr ganzes Leben eigentlich mit Hunden und Pferden verbracht hat, hat sie da die Überleitung zu den Pferden gemacht, weil sie gesehen hat, wie viel das Wissen über Calming Signals äh, bringt in der Arbeit mit dem Tier. Also wie viel sie da auch weitergeben kann, wie sehr sie ihren KlientInnen da helfen kann.
4: And I also think, and, and that, that's, not all, that's not only me, but I meet so many women, uh, and it's not because it's not men, but a lot of women tell me, um, that they feel the need for harmony with the horse and trying to communicate. So we have a need to have that. And um, I clearly remember my disappointment being four-year-old and this, um, I, I don't think I was four years old. I don't know my exact age, but um, the disappointment when I realized that someone told me that the Disney figures and the cups in the cupboard could not talk and... Uh, die Dogs, so maybe, and I mean, I hear this from a lot more women. Uh, I think we have a need to feel we can do better and communicate better. So that is also a personal need, but I think a need we all share. A need we all share. Ja. Yeah.
3: Mm -hmm. Also die Verbesserung oder Verfeinerung der Kommunikation war einfach auch so was Wichtiges, sieht gesagt, also ein lustiges Beispiel war, dass sie so enttäuscht war als Vierjährige, als sie erfahren hat, dass die Disney-Figuren ähm, im Schrank nicht wirklich sprechen können. Und ähm, Das heißt, das Bedürfnis zu kommunizieren ist einfach immer schon in uns drin und es ist sehr stark und die Kommunikation zu verbessern ist einfach eigentlich ein Grundbedürfnis und überhaupt Kommunikation herzustellen. Ja.
4: And with me, a lot of female, a lot of attendants of, of the and course. Yeah. I'm sehr viele. Yeah, I think we all yeah. recognize ourselves in that, don't we? Right. Yeah. <laughs> and for the sand work, I think by nature, I'm very easily bored. And um, so I uh, love to try new things and see if I can make it work. And also with the horses. Um, Dogs love it so much. And, and horses also have a very good capacity of smell, I, I noticed when I f first started. So I figured I would, you know, go on an adventure and see uh, what it would lead to. And the adventurous part is uh, the part I really love. And investigating what works and doesn't work and it never stops. So I think if we talk about scent work releasing a lot of dopamine, und um, giving goal, directive behavior and making you feel good, I think for me, studying and going on exploration does the same job within the harmony of the horse.
3: Mm -hmm. <laughs> okay, also das um, Sandwork, sie sagt, sie uh, langweilt sich schnell. Das heißt, sie war auf der Suche nach was Neuem und hat auch gesehen, wie sehr die Hunde das genießen, wie sehr die das lieben. Und nachdem sie auch weiß, dass Pferde auch ein sehr ausgeprägtes Geruchsvermögen, Geruchssinn haben, ähm, ja liegt das irgendwo nahe. Und nachdem auch die Dopaminausschüttung sehr hoch ist, dabei ist das einfach auch was total Gutes, das wir den Pferden tun können. Und sie liebt selbst ähm, auf Abenteuer zu gehen und ja zu sehen, wo das hinführt und das war das Cent die sandwork Reise yeah. quasi. Ja, yeah,
4: never done really, never done. And you yeah, uh, genau. I mean, that's the exciting part. But I mean, you should you recognize that all, isn't it? That you think yeah. of something and then you go like, "Oh, I I, I wonder if it works." <laughs> yeah, yeah. <laughs> and if it not, you know. And if you had this really lovely session, you're you know the whole day is like, mm -mm -mm. Yeah. and then if, if it didn't work, you're like, "No, oh. so, so I mean, all natural, isn't it?" yeah. yeah. But, but I do have to say what I. What I think is the hardest, hardest thing I have to uh, convince people about is that something that is so so much fun for the horse and doesn't seem like we have to train very hard has so many benefits. And that is, marketing-wise, very hard for me to sell. Yeah. But I know it is. But, I mean, you know, it... it ich weiß nicht, das ist das, was
3: ich erlebe. Ja, also sie sagt eben einerseits, wir kennen das eh alle wahrscheinlich einfach diese Neugierde herauszufinden, funktioniert etwas jetzt oder nicht. Und eben wenn es dann funktioniert hat, dann ist der ganze Tag einfach so
1: ja. davon
3: überstrahlt. <lacht> und <lacht> wenn es nicht funktioniert, dann grübelt man einfach und möchte ähm, auf die Lösung kommen. Und das ist einerseits sehr befriedigend. Und äh, zum anderen sagt sie aber, dass das Sandwork zum Beispiel marketingtechnisch sehr oder sich als schwieriger mhm. herausstellt, weil etwas das quasi so wenig Training erfordert, wo das Pferd wahrscheinlich einfach mehr geben kann, als, als wir ihm jetzt anleiten, um, so viele Benefits mit sich bringt ja. für das Pferd. Ja. Also genau, dass das ja. eigentlich schade ist, dass das nicht erkannt wird, um, dass so viele Benefits hinter dieser Arbeit stehen.
4: Ja. But in a way, we're, we're just beginning and that's why I'm also so happy ja. that you started I mean, I'm really in awe of all the people who come, because we're all so passionate about it. Mm. So I can only imagine, if it will spread in one way only or, or the other.
1: Yeah, absolut.
4: Ja. Die Wibke hat ja auch schon mal ein ganz, ganz tolles
1: Beispiel uh, in dem Podcast, in unseren Folgen gebracht aus deinem Buch. Und vielleicht magst du das ja auch nochmal zum Abschluss erzählen, weil es ist ja nicht nur für uns Menschen, die mit positiver Verstärkung arbeiten, oder, Wiebke? Weißt du, was ich jetzt meine, oder? <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Rachael beschreibt in ihrem Buch ein hochgestresstes Pferd, ähm, das auch ähm, auf dem Reitplatz hier und da Angst äh, zeigt und Stress hat. Und äh, ja, und dann beschreibt sie aber auch, dass das äh, durch die äh, durch die Fährtensuche viel besser
4: geworden ist. Und das ist absolut spannend. Ja. Yeah. Ja, yeah, and, and that is something I encounter so very often and that is i think that's one of the most rewarding things to see a horse that is getting courageous and curious and um just like with children isn't it that you can feel so proud when they you know live life and they say some things that you go like oh that's very sensible gosh you know they can as they can stand on their own feet and Obviously, horses are no children, but within their frame of capacity and within safety, uh, they can do so much more than we give them credit for. And if we do practice their empowerment, um, um, many problems that have their root in fear um, can be changed, can be worked on. Yeah, And not by giving them... Uh, um, Not by giving them a tool to suppress the fear and do what they have to do, but because they think they can. So you're really changing emotions. Mm -hmm. yeah. Not a quick fix, also, but an important one.
3: Yeah. Mm -hmm. yeah. um, ja, sie sagt, es ist so schön zu sehen, wenn ein Pferd einfach mutig und neugierig ist und dass viele Probleme, die wir so haben, die vor allem in, also in Angst ihren Ursprung haben, einfach zu lösen sind, dadurch, dass wir das Pferd in sich selbst bestärken, also dass wir ihm Selbstvertrauen geben und dass sie dann oft lernen, mutiger zu sein oder nicht mehr Angst vor Dingen zu haben, einfach weil ähm, sie es können und weil sie merken, dass sie es können und nicht, weil sie irgendwas unterdrücken müssen, weil sie irgendeine Angst oder ein unangenehmes Gefühl unterdrücken
4: to this day that sometimes I'm working with a horse and it may be 10 years old, eleven years, 8 years old and the owners tell me they can't go on competition each week or every 14 days. But if I put some objects in the arena they see daily or they see on competitions, they're too afraid to approach. And that in a way to me is still... Um, well a missed opportunity i mean if we have a puppy we go to dog class and we go or if we don't go to dog class we're really more conscious of socializing them and with horses we could do a little bit better i think yeah
3: also sie sagt dass auch schon eine große chance darin liegt die pferde einfach zu sozialisieren so wie wir es ja mit hunden machen dass wir uns überlegen was brauche ich für meinen alltag mit dem tier und dass es da oft dazu kommt, dass Pferde ähm, quasi als problematisch äh, markiert werden, wenn sie ja jede Woche auf einem ähm, Wettbewerb sind und sich aber vor den Dingen so fürchten, dass sie ähm, sich nicht mal trauen, sich anzunähern, wenn sie den Dingen begegnen, die sie eigentlich oft in den... Ähm, Wettkampf <laughs> arenas, yeah. arenas, um, pistes um, begegnen.
4: Yeah, and I think that is uh, something we do, do need to mention. Then, uh, because I think uh, with my program of mental stimulation and scent work, I do want to put the emphasis on the horse and what he can handle. So it is uh, the human is the director, and the horse is the one who, who can do the job if he wants to. And it's our task to to make a scenery that he can handle the best to his ability. But I really, really have to take um, a lot of care that he is not afraid. Because you do not want to provoke fear. I mean, if you are very inspired by this podcast and you go home and you do a lot of stuff in the arena. And your horse gets scared and you do it again and again and again. Then you're training him to be much more frightful and fearful. So you have to do it. Well, looking at his tension levels to see what he can handle and that's why the calming signals and the tension levels work so well with this second day of mental stimulation and scent work because it all combines and intertwines
3: mm -hmm. Also sie sagt auch, Teil ihres Programms vom mental stimulation and scent work ist einfach, dass wir lernen, wo unsere Rolle ist also wir leiten an wir sind natürlich irgendwie die ähm, RegisseurInnen ähm, der Sessions, aber das Pferd ähm, zeigt klar, was kann ich handeln und wo möchte ich hin. Das heißt, wenn ich mein Pferd überfordere und zum Beispiel jetzt vom Podcast so inspiriert bin, dass ich meine Sachen zu Hause auspacken möchte und dem Pferd gleich äh, ganz viel bieten möchte und das Pferd ist aber nicht bereit und zeigt eigentlich ein sehr hohes Stresslevel, dann bringe ich dem Pferd eigentlich bei, gestresster zu sein. Und ähm, deshalb passen die zwei Tage und die zwei Themen von Calming Signals und Sandwork so gut zusammen, oder Mental Stimulation und Sandwork, ähm, weil man einfach eben zuerst lernt, worauf muss ich achten, woran erkenne ich das Stresslevel oder Erregungslevel meines Pferdes und dann eben diesen Input zur mentalen Simulation bekommen und durch den ersten Tag quasi ein bisschen abgesichert bin, dass ich auch wirklich erkenne, ob das ein, gutes Arbeits, ähm, ein guter Arbeitsmodus ist, in dem sich das Pferd gerade befindet. Ja.
1: Ja, also wer jetzt nicht unbedingt zu diesem Kurs möchte, ähm, <lacht> kann ich nicht verstehen. Nein, ähm, Das heißt, ähm, fühl dich herzlich eingeladen und wo du dich anmelden kannst, wie und wann und wo das Ganze stattfindet, ähm, erfährst du einerseits in der Infobox, aber wir wollen es nicht ungesagt lassen. Deswegen bitte ähm, sagt es auch nochmal, ähm, wie das funktioniert.
3: Okay, also einfach auf unserer Homepage www.discokavallo.com ähm <lacht> äh, genauso auf dem Instagram-Channel Disco Cavallo findet man die Infos dazu auf Facebook sind wir auch vertreten und äh, genau, schickt uns einfach ein E-Mail an
2: hi at discocavallo.com
1: mhm. Und vielleicht nochmal ganz kurz wann, wo um wie viel Uhr?
2: Genau, also am 3. und 4. September, Samstag und Sonntag, in Dresdmauer, Niederösterreich. Ich glaube, wir starten am Samstag um 9. Uhr Und werden so gegen 18 Uhr enden. Sonntag ebenfalls vielleicht ein bisschen früher aufhören. Genau. Falls ihr irgendwelche Unterkunftswünsche habt oder, oder Tipps braucht, Gerne bei uns melden, bei sonstigen Fragen.
0: Du hast jetzt alle Informationen, die du brauchst, wann es stattfindet, wo es stattfindet, wie viel es kostet. Äh, weitere Informationen erhältst du eben auf der Homepage von Cavallo. Zöger nicht, melde dich an, es wird wahrscheinlich eine teilnehmer teilnehmerinnenliste geben. Äh, die Plätze sind rar gesät, ein super wichtiges und absolut spannendes Thema, ich bin untröstlich, werde leider auch nicht mit dabei sein. Ich habe gerade einen Säugling zu verpflegen zu Hause, werde aber die nächste Gelegenheit nutzen in einem Dreivierteljahr. Und äh, ja, schaut, dass ihr daran teilnimmt. Es, äh, es ist echt wichtig, sowas alles über sein Pferd zu wissen. Und äh, damit meine ich jetzt die Beschwichtigungssignale und was die Fährtensuche angeht. Naja, du hast es selbst gehört. Es liegt in deiner Hand. Herzlichen Dank an euch, dass ihr da gewesen seid. Es war eine super spannende Folge und ich sag bye bye. Tschüss. Bye bye. <lacht> Ciao. <lacht>